0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。一米讲红楼，现在开讲第六十四集：贾天祥正照风月剑。上一集啊讲到，贾瑞在台阶下蹲着，一盆黏糊糊的东西倒了下来，而贾瑞呢正在抬头，迎面就迎了上去，这个准呐、啊，灌得贾瑞满嘴满眼满鼻子的，也浇了他一身一头。贾瑞哎呦了一声，又赶紧用手掩住嘴，不敢声张。一闻，哎呀，这倒下来的东西呀！哎呦，都是屎尿，把贾瑞恶心的呀，想吐呢，可是又不敢有动静，只得强忍着。这身上啊，被屎尿淋得湿湿的，被冷风那么一吹，贾瑞的上下牙可就不听自己的使唤喽，在那儿嘚嘚嘚的碰着，打着哆嗦。好不容易啊，等到台阶上的人走了。这时，只见贾强跑过来叫道：“快走，快走！”贾瑞呀，就犹如丧家之犬，三步两步的从后门窜了出去，跑回自己家里。到了家，已是三更天，门也落了锁，只得啪啪啪的来叩门，但是又怕把爷爷给吵醒了，少不得轻轻的。敲了有老半天，看门的才听到，吱呀一声，一开门，一股臭气扑面而来，那看门的赶紧捂住口鼻，往旁边一闪，“哎呦，瑞大爷，你你你这是怎么了？”“嗨、哎，没没没什么，天黑不小心掉在茅厕里了。”说着呀，赶紧冲进自己的房里，好一通洗药。洗了几遍，身上才没了味道。贾瑞换了衣服，躺在床上，捂紧了被子，但是还是觉得冷得发抖。心中又想到了凤姐，恨她下了套给自己，在心里呀、啊、把凤姐骂了好几遍。可是，再想想凤姐的俏模样，又恨不得能把她搂在自己怀内。就这样想着，一夜不曾合眼。自此啊，贾瑞的相思病是越发的重了。只是再不敢往荣国府来了。但是欠的账可是要还的。贾荣贾强两兄弟时不时的就过来问他要银子，贾瑞哪里能拿出来一百两银子呢？只得央告缓一缓。他又怕爷爷知道此事，因此啊，心里十分紧张。加上学堂功课也多，这种种事情把贾瑞压得喘不过气来。此时的贾瑞呀、啊，年纪也就二十多岁，还没有媳妇，在我们现在看来无所谓的，还是毛头小子嘛。但在当时啊，可就算是大龄青年了。种种的不如意，使得贾瑞心里是越发的郁闷，越郁闷，也就想着凤姐想到兴致之处，少不得呢要用手来解决一下，这样一来还上了瘾，时不时的手淫，加上被整治的那两回落下的病根儿，汇在一起呀，让贾瑞大病了一场，心中发酸，口里无味。脚下如绵，眼中充血，晚上低烧，白天萎靡，尿里连精，嗽痰带血，这种种的症状，不到一年的光景，就全有了。一个精壮的小伙，眼看着就垮了下来，到最后啊，连下床也是不行了，只是躺在炕上，昏昏沉沉的。合上眼呢，就老是做噩梦，满口的胡话，面目狰狞。贾代儒就这一个孙子呀，那是着急上火的，请了不少大夫来诊治，什么肉桂、附子、鳖甲、麦冬、玉竹等药，吃了有几十斤下去，也不见个动静，还是不好。光阴似箭呐！又到了腊尽春回，贾瑞的病仍一点不见好，贾代儒还是奔波着找大夫来治疗。后来呀，有个大夫给他开了一副药，叫独参汤，这是个奇方，主要就是用上好的人参来熬制，可以大补元气的。贾代如听了大喜过望啊，赶紧就给宝贝孙子来煎服这剂独参汤。效果果真是有用的，但是吃了一阵子，贾代儒就受不了了。为什么呀？好人参太贵了呀。贾代儒一个教书匠，如何能够天天都买得起呀、啊？贾代儒想了半天，只好到荣国府来找王夫人，求王夫人能给些好人参。王夫人一听，满口答应，让贾代儒先回去，他会让人送过去的。等贾代儒走了，王夫人叫来王熙凤，吩咐：“凤哥啊，贾瑞病了，你让人称二两好人参，派人送去。”“哎呦，太太，可不巧，新买来的人参都给老太太配了药，而整的那根呢，太太原来说要留着。”送给杨提督的太太去配药的，偏偏昨儿啊，我已经差人送去了，这可怎么办呀、啊？不明就里的王夫人有点不耐烦。哎呦，就是咱们这边没了，你打发个人去你婆婆那边问问，或者你去你甄大哥哥府里找了些也行，反正啊，一定凑着给了人家，吃好了救人一命也是你在积德。王熙凤的心里呀，把贾瑞恨的是不要不要的，哪里肯给他人参呢？可是见王夫人坚持要给，他也不敢拦着，也不提贾瑞调戏自己的事，只是答应着去了。出了门呢，王熙凤根本没去找，因为库房里呀本就是有的，她只是不愿意给罢了。王熙凤亲自来到库房。把库房里的人参揪拔揪拔，揪下来些须渣渣，胡乱凑了几钱，包了一下，让人送去给贾代儒，并让送去的人告诉贾代儒，这是太太让送来的，家里再也没了。然后啊，王熙凤又来回王夫人，太太呀、啊，人参寻了些，共凑了有二两多，都送去给太爷了。王夫人点点头，也不再追问。贾代儒救人心切，虽然看着这送来的人参不像样子，可毕竟不用花钱，也就赶紧熬制给贾瑞吃。但你想想，这哪里会有用呢？这一日啊，贾代如家门口来了个化斋的跛脚道人，口中喊着。大斋求援，治病救人，消灾消孽，永保平安。贾瑞在炕上听到了，赶紧叫道：“<咳>快，快，快请，请门口的那位菩萨来救我。”家人赶紧去门外，请进来那个跛脚道人。贾瑞见了，在枕头上不住的叩头，又拉住那道人：“啊啊、菩萨救我！请问哥儿的尊姓大名啊？”贾瑞，字天祥。那道士听了，端详了贾瑞半天，叹道：“哎，你这病啊！”不是药能医治得了的。这样吧，我有个宝贝给你，你天天看着他，性命可保。啊啊、那就谢谢谢菩萨了。哎，可怜之人呐！道士叹着，从身上的搭链中取出一面镜子来。这是个两面皆可照人的镜子，镜把上面站着。“风月宝剑”四个字，道人把镜子递给贾瑞，嘱咐着：“这宝物啊，出自太虚幻境空灵殿上，是景幻仙子所制，专治邪思妄动之症，有济世保生之功。所以老道我就把它带到了世上，是给那些聪明捷俊、风雅王孙等人照看的。你千万不可照他的正面，只可照他的背面。”要紧，要紧，千万记住，三天之后我来取回，你定是好了的。<笑>说着，大笑着而去。众人呐、啊，苦留不住。贾瑞收了镜子，想着，这倒是，倒是有意思，还不让我照正面。算了，我就来照照反面看看如何吧。想着，拿起风月宝剑来，对着反面一照，只见一个骷髅立在镜子里面，吓得贾瑞呀、啊，连忙把镜子扔在炕上，口里骂着：“<咳>咳咳咳咳混账，倒是混账，竟然来吓我！”咳咳我我倒是要再照照，正面是什么？哪哪里有有这许多的讲究？想罢呀，贾瑞又把镜子拿起来，转了一个面，将正面对着自己一照。只见镜子里的凤姐在招手叫他，贾瑞心中一喜，觉得自己悠悠荡荡的就进了镜子里。在那里和凤姐云雨了一番，自不必细说。最后啊，凤姐儿把他送了出来。贾瑞倒在了床上，哎呦了一声。一睁眼，镜子从手里掉过来，仍是反面励志的一个骷髅。贾瑞赶忙把镜子丢在了一边，心里呀、啊、扑通扑通的跳着，感觉自己浑身汗晶晶的，底下。已经流出了一滩精液，贾瑞瘫软在炕上，仔细想想，心里呀又美的不行，觉得意犹未尽，再次拿出风月宝剑来，对着正面一照，凤姐仍然在里面招手。贾瑞再次进去，如此三番两次，贾瑞呀已经是气若游丝了。最后一次，贾瑞再进去以后，想出来的时候，只见有两个人走了来，拿铁锁把他套住，拉了就走。贾瑞挣扎着叫：“让我拿了镜子再走。”只说了这一句，就再不能说话了。旁边服侍贾瑞的众人，见他拿着镜子照来照去的，也没在意。等到镜子跌落下来，再来看贾瑞，已经是一动不动，没了气息，身子底下呀是一大滩冰凉黏湿的精液。众人赶忙给贾瑞穿上寿衣，移了床。贾代儒夫妇都哭的是死去活来的，打骂道士：“这个是妖精，妖精！”如果不早毁了此物，留在人间危害不小啊！呵呵呵说着哭着，让人架火来烧着风月宝剑。这时啊，奇怪的事情发生了，只听风月宝剑境内有哭声传来：“哼，谁叫你们瞧正面了？你们自己以假为真，关我何事？为何来烧我呀？”正哭着，只见那跛脚道人从外面跑了进来，大喊着：“谁敢毁这风月宝剑？我来救你！”说着，如闪电般闯进了中堂，抢了宝剑在手，飘然去了。大家呀都被惊呆了，也没人敢拦着。嗨，只是可惜了贾瑞的一条性命。接下来，贾府又会发生什么呢？咱们下集呀、啊，再继续讲。好啦，贾瑞领了盒饭去了。咱们要来聊聊这个《红楼梦》中第一个死去的人物。我们在书中说过，贾瑞品行不好，里面的细节呢，就不再赘述了。咱们今天呀。来看看他这个名字，贾瑞，瑞是吉祥的喜兆，前面加了个假字，意思呢就全反了，所以书中贾瑞第一个死了，接着群芳一个个香消玉殒，可见这是个假的喜兆，所以呀、啊、称之为贾瑞，而他的字天祥。除了上述意思以外，我认为蔡元培先生另外一个解读也很好，那就是贾文天祥用这个人物来讥讽那些投降满清的明朝人，暗指他们并没有文天祥的骨气。而致贾瑞死的呢，我认为并不是王熙凤，而是他自己被自己作死的。能治好他病的就是独参汤。独身中，人身的那个身，谐音就是身体的身。独身呐、啊，就是独身，只独善其身，无欲无求，踏踏实实的做人，才能消灾。我把贾瑞的名字谐音寓意和独身汤的谐音寓意都写在了我的公众号这一集中，大家可以来我的公众号“米德故事”中第64集看看。另外，故事里面的风月宝剑，我认为是曹公给读者的一个当头棒喝，告诫我们读者不要被美好的虚像所迷幻。但是很难呐、啊，人呐、啊，总是在追求虚假的繁华。也有人说，风月宝剑这个镜子，实际上呢，指的是《红楼梦》这部书，它不是有个名字就叫风月宝剑吗？这是作者在暗喻我们，看书啊，不要只看书中的故事，而是要探究故事后面的真相。只有细品，才能看到此书真正的精髓。反正不管如何吧，还是太虚幻境那副对联说的好：“假作真实，真亦假；无为有处，有还无。”你呢，有什么想法呀？欢迎来关注我的微信公众号“米德故事”，去那里和我私信交流。如果你喜欢依米播讲的这部作品，可以在收听到的平台上点击订阅，这样就能收到更新的消息了。免费播讲，欢迎您的转发。众人拾柴火焰高嘛，一起转发做好事。希望可以让更多的人都可以不用花钱就能听到这部中国文学巨作。一起来传播中华民族的文化瑰宝吧！